Vítejte u dalšího podcastu televize V1, podcastu Oldy Tamáše, který sledujete jak v našem vysílání V1, tak ho můžete sledovat na našem YouTubeovém kanálu. A zdravím také vás, kteří ho posloucháte na obvyklých podcastových platformách Spotify, Soundcloud, Google Podcast, Apple Podcast a tak dále. Mým dnešním milým a mladým hostem je zpěvačka Natálka Grosová. Krásný den. Krásný den, všechny moc zdravím, děkuji za pozvání. Já jsem moc ráda, že tady dneska můžu být. Natálko, Natálku tady máme proto, protože Natálka vydala nový hudební klip. Jste a cítíte se zpěvačkou, herečkou, stepařkou. Jak vy se sama vnímáte? 18 let člověk ještě o sobě moc v podstatě neví. No to je právě ta věc, na který teď pracuju, jako vědět, jako kdo jsem a na jakou cestu jít nebo kam mířit, tak já se zatím beru teď momentálně, myslím si, že i lidi mě hodně berou jako muzikálovou zpěvačku, protože doteď jsem dělala hlavně ty muzikály, ale teď bych to už ráda vedla tou spíš popovější cestou a dělat svoji tvorbu a svoje písničky. Je těžký se toho nedotknout, ale vy jste se narodila jako korunní princezná, přeci jenom kdo z nás je synem nebo dcerou premiéra, to znamená člověkem, který je top, dívá se na něho mnohem víc lidí, ať by chtěli nebo nechtěli a s tím pak jde do svého života. Možná jako desetiletý, dvanáctiletý, třináctiletý to nevnímá. Pokud přijde rána osudu, jako přišla u vás, kdy vlastně pan premiér, ex-premiér v 45 letech odejde, umírá, najednou to vygraduje to jméno ještě jednou. Je to pomoc nebo je to překážka v tom vašem životě? O, já si myslím, že v něčem je to třeba pomoc, že ty lidi třeba mě znají to moje jméno a jsem třeba i v podvědomí lidí, ale myslím si, že to má i taky své nevýhody, což prostě ta politika není vždycky úplně pozitivní věc, takže myslím si, že asi úplně neumím říct, jestli je to pozitivní nebo negativní, je to tak různý. Ne, budeme se zabředávat do politiky hnedka na začátku, možná vůbec. <laughs> možná vůbec, jsme tady, kvůli tomu, jsme tady kvůli tomu klipu. Pojďme si nejdřív ten klip pustit, ať víme, o čem se bavíme. Yes, Takže tady je, tady je nový klip Natálky Grosové. Oh, oh, oh. With you I feel so free And no one can take this from me 
Střih. Střih. Máme ho tam. Takže jako jedni z prvních jste mohli vidět nový klip Natálky Grosové tady u nás na V1. Natálko, jak vznikal ten klip? Jak vznikl vůbec už samotný nápad? A potom, jak se to stavilo cihlu na cihlu? No, to je dlouhý příběh. Ona i ta písnička se dělala docela dlouho. Já jsem poslouchala hodně Mikolase Josefa a líbily se mi jeho písničky, spíš jako hodně i ta hudba a tyhle věci. A zkusila jsem napsat těm lidem, co mu dělali ty písničky, což byl Nikodem Milevský, uh, Lisa Pak. Takže jsem jim napsala e-mail, jestli náhodou by neměli zájem o tom mi udělat písničku. Do Vídně. A oni mi odpověděli, že určitě strašně rádi a to jsme měli meetingy, jelikož oni sídlí právě ve Vídni, že jsem tam nemohla furt jezdit. Takže jsme měli uh, meetingy jako přes FaceTime a tady ty věci. Já jsem jim posílala různé věci, jako kam bych to chtěla mířit, písničky a tak. A začali jsme uh, to psát, oni psali hudbu a já jsem s tou Lisou právě dělala ten text a vymyslela jsem si právě námět těch holek, jmenuje se to Girls. Takže jsem to udělala vlastně o tom přátelství a tak, protože já jsem v dětství moc neměla dobrý vztahy ve škole, ne, nikdy jsem moc jako nezapadala do té party a řekla jsem si, že bych právě o tom chtěla udělat písničku naopak, že vlastně teď poslední asi dva roky jsem potkala spoustu skvělých lidí a dobrých kamarádek, takže bych o tom chtěla napsat písničku, že vlastně ty holky dokážou držet při sobě a pomáhat si. Takže je to takhle jednoduché, že jo, kolik holek by chtělo udělat si klip a udělat písničku, možná by nemuseli mě ani zpívat, stačí takhle někomu napsat a hned mi odpoví na e-mail, je to takhle jednoduché? Není to jednoduché, já jsem jim poslala právě i svoje třeba nahrávky, protože oni třeba nemusí mít zájem, nemusím se jim líbit, ale je pravda, že v dnešní době jde toho udělat taky hodně i v tom studiu a tak, že ten člověk třeba nemusí až tolik zpívat, ale tohle já právě nechci dělat, já se snažím na sobě hodně pracovat, jak pěvecky, tak třeba i herecky, tanečně a tak a jsem ráda, že vlastně to přijmuli a že mi tu písničku udělali. Pak přišlo nějaké aranžma a tak dále na tom, kdo se podílel. Bylo to věc zpěvačky a nebo na tom kolektiv, který mě dotlačí k něčemu, jak to má vypadat. Jak se to může hodně konzultuje a nekonzultuje? Ono to bylo hodně právě do sebe, že já jsem tam hodně mluvila třeba i do toho textu hlavně. Vybrala jsem si, protože oni měli nějaké jako náměty na hudbu a tady ty věci. Já jsem vybírala, co se mi líbí, jaký směr se mi líbí, jaká hudba. A potom vlastně ten mix mastering dělal ten Nikodem Milevský. Alisa pak se mnou dělala ty slova a ten námět celkově. Je ten klip jakýmsi milníkem v životě a v 18 letech je to poměrně legrační říct, že už je to nějaký zásadní milník. Ale přeci jenom byl tady step, jsou tady muzikály, možná nějaký seriály nebo něco. Seriál, ano, teď točím, no, Je milník, je tohleto posun někam jinam, je tohleto najít nějaký cesty nebo je to takový odskočení, je to taková nová větev na stromu? Je to ten směr, kterým bych se teď chtěla spíš vydávat. Ne, že bych chtěla úplně odříznout ty muzikály, já bych chtěla dělat muzikály, protože mě zase baví to obecenstvo, to, že je to live zahrát si prostě nějakou roli, to mě taky strašně baví, i to natáčení, ale teď bych chtěla se o ně vydat i svojí tvorbě, mě na tom baví to, že to je moje, že, že jako já na tom pracuju, že to jsem já a ne, že jako hraju někoho. Co to znamená, že já na tom pracuju? Kolik času to tak jako dá? Kolik energie to sebere? Jak člověk na tom musí hodně pracovat? Hodně. Nebo já teda ještě, jak v tom nejsem třeba zběhla v tom psaní těch písniček, teď jsem třeba vymyslela úplný kousíček nějaký nový písničky a prostě furt o tom přemýšlím, jak bych to mohla zlepšit a tak. A pak pomalu, když mě třeba napadne něco, tak, tak napíšu třeba úplný kousíček a vrátím se k tomu třeba zase za tři dny, když mě napadne zase něco dalšího. Podle mě nemá úplně smysl nad tím se třeba, nevím, 6 hodin 
nevidím, protože pak mě se všechno vymaže, už mě nic nenapadá, ale postupně se třeba k tomu vracet. Mm-hmm. Vy jste říkala, že jste neměla úplně ideální školu, kolektiv, vztah. Mm. Bylo to kvůli tomu, co jsem tady říkal na začátku, že jste jakoby ze slavné rodiny a hlavně, co je pro mě důležitý, je to věc, z které se dá výjít ven, protože to není úplně ojedinělé. Vztahy mezi dětmi, mezi teenagery bývají škaredé, někdy končí špatně, přesto proto se chci zeptat pro ty, kteří jsou na té straně možná šikanované, možná nepochopené, jaká je z toho cesta ven? No, já jsem jako malá, já jsem teda ne úplně šikanu, to ne, vůbec ne jako fyzickou, spíš jako psychickou. Že mě to je někdy horší. To bylo pro mě hodně špatný, protože já jsem se snažila být vždycky jako malá, strašně hodná, všechno jsem si nechala líbit, že jo, hmm. prostě jsem byla malá, ale tím mě to podle mě hodně posílilo, že vím, že teď už bych si to třeba líbit nenechala. Jako, myslím si, že ty děti spíš se musí naučit prostě si to nenechat líbit a já jsem to neuměla. Třeba. Mají se prát nebo se mají? Ne, určitě ne, jenom prostě se třeba bránit, když jim řeknu něco ošklivého, tak hele, tohle mi neříkej prostě. Já se mám ráda a hotovo. A to jsem já třeba absolutně neuměla říct jako malá, takže jsem si všechno nechala líbit, ale pomáhala mi hodně maminka a ségra. Protože my jsme se ségrou chodili do školy, takže ta byla starší, já jsem vždycky šla za ségrou. Deny, zase mi řekne tohle, tak tam mě obejmula a bylo to všechno dobrý. Jaký máte vztah se sestrou a s matkou? Máme skvělý. Já teda musím říct, že fakt, i když vidím jako lidi v mém věku, jak třeba komunikou s rodiči, se sourozenci, že to není úplně dobrý, tak já zaplať pán Bůh, mám skvělou maminku a skvělou ségru, který mě fakt jako podporují ve všem, co dělám. A nepřemýšlela jste nad tím, možná to je ten první krok, tenhle klip, který, jsme, který jste natočila, který jsme viděli, nepřemýšlela jste o tím, o tom, jak pomoci těm lidem, kteří přesně tímhle trpí a nevědí, jsou, předpokládají, že jsou v koutku ve slepé uličce života, přestože ho teprve začínají, jak jim opravdu pomoci? No, já nevím za sebe úplně, jak bych těmhle lidem pomohla, protože já sama jsem si nevěděla úplně rady, ale přemýšlela jsem, že napíšu právě třeba písničku o sebevědomí, protože já si myslím, že je to hodně o tom sebevědomí, že ty lidi, jak ho nemají, tak prostě neumí se za sebe postavit. Tak uh, už teď pracuju na další písničce, ale to bude asi za dlouho, a pracuju a chci udělat právě text o tady tom, že, že ať si ty lidi víc věří a ať, ať za sebe bojujou. Jste sebevědomá? Je, tak nějak. Vím, že s tím docela často boju, ale snažím se teď být víc a mít se jako ráda i s těma chybama, co já na sebe vidím, protože člověk na sebe prostě vidí všechny chyby. Hledá na sobě chyby a já se snažím tohle nedělat a snažím se mít sebe ráda takovou, jaká jsem. Tato země má 10 milionů lidí. Jenom promile z nich hrálo někde v televizi, muzikálu, umí zpívat, takže si může domluvit aranžma v Rakousku. Vy jste tuším do Itálie jezdila se učit, učit zpívat. Londýna. Do Londýna. Mm-hmm. Takže přeci jenom, když by si to člověk takhle jako očkrtal, tak řekne, já jsem vlastně šťastný člověk. Já jsem šťastný člověk. Cítíte to tak? Jo. Jak se s tím srovnává člověk? Já, no, když, když mám blbou náladu a říkám si třeba takový ty věci jako tohle se udělá špatně, tohle nevyšlo, tak vždycky si řeknu na ty přestaň, napiš si, co všechno si třeba dokázala, kde si všechno mohla být, kde jsem měla tu šanci jako třeba zaspívat v tom Londýně a tak, tak si myslím, že 
pak je to vždycky zvedne náladu a třeba i ty lidi, co mě podporují na Instagramu, třeba mám nějaký fanoušky, kterými třeba tam dělají i já nevím, fotky, nějaký edity, tak za to jim strašně, strašně moc děkuju. Moc vás zdravím, jestli mě vidíte. Jsou to holky nebo kluci? Většinou holky. Menší holčičky, já jsem třeba i s nima psala, tak to mě vždycky strašně zvedne náladu, protože jsou úplně úžasný a já mám hrozně moc ráda. Takže stíháte s nimi komunikovat, nejsou jenom takovou jako za oponou a... Jakdy není to obtíž. třeba vždycky, protože třeba mi vyrábí ty věci, za což jsem strašně moc ráda, hodně často i několikrát denně, takže to neodepisuju třeba na každý ty věci, ale když můžu, tak fakt strašně ráda se s nima dopisuju nebo, nebo jim děkuju za to, co pro mě dělají. Vždycky je vidět víc hater. Vždycky je víc slyšet, víc ten, kdo hejtuje a vždycky je víc vidět kritik. A určitě se tomu nevyhnete tomu, že tak ona se narodila jako dcera premiéra a ji všichni litujou, tak samozřejmě teď ji otevřou dveře. Protekční zpratek. Tak, tak, protekční zpratek. Dově, jak to všechno tenkrát bylo a bla, bla, bla. To jsou poměrně silný emoční rány u člověka, který teprve se rozhoduje, kam půjde do života a přitom toho už hodně dokázal, ale vlastně nedokázal nic a nejhorší nepřítel jsem sám. Jak, jak se sama s tímhle srům? Jdete za mamkou a povídáte si o tom? Nebo si tak jako v hlavě to všechno probíráte a nespíte? Ne, já se snažím už tady ty věci třeba mě hodně, když jsem byla mladší, tak když třeba vyšel nějaký článek v bulváru, tak jsem si četla komentáře, tak to byla úplná kravina, protože tam většinou píšou lidi ty hejty a ty hnusné věci třeba na mě a narážky, tak to jsem z toho byla vždycky hodně špatná a řekla jsem to mamce, ale mamka je ten člověk, který mě vždycky strašně moc podpořil a řekla mi jako, ať se na to vybrnu, že to fakt jako každý člověk mě nebude milovat, to je jasný, každý má nějaký hejty, každý má lidi, co ho mají rádi a to je úplně normální, takže teď už v poslední době jsem se snažila tomu vyvarovat a nečíst tady ty hnusný komentáře, protože si myslím, že mi to nic do života asi nedá. Snažím hodně jako koncentrovat spíš na ty lidi, kteří mě mají rádi, kteří mě podporují a to mi asi stačí a to, to mě dělá jako šťastnou. No. Čemu věříte? Máte červenou, červenou šňůrku, je to kvůli čarodějnicím? Má to být na levý ruce. Nevím, proč to, tohle jsem dostala od Teresky Brodský, je jich tam ještě několik, ale já jsem si to dala už rovnou na natáčení na ruku a od té doby jsem to nesundala, pak jsem se dozvěděla, že to má být na levý ruce, ale... A proč ta šňůrka jen tak? To je, já jsem si to tak jako nějak vzala od té Teresky, jako že to mám od ní, protože ji mám hrozně ráda, ona mi hraje právě maminku teď ve slunečné a dala mi to jako, jako z lásky, tak jsem si to dala pro štěstí, že vždycky jako třeba před nějakým vystoupením a tak, tak si to takhle jako různě jako muchlám a tak a věřím, že mi to pomůže. Jste věřící nebo čemu věříte? Jsem věřící, já jsem křesťan. Takže... Už tak jste se narodila nebo jste se rozhodla? Maminka mě k tomu vedla od dětství a jsem se tak sama rozhodla, protože se v tom cítím jako dobře, takže jsem věřící. Co vás co vás potěší? Co je pro vás takovou pilulkou, která pokrá všechno Padne a máte chuť se smát. Je něco takového, nebo to berete obecně v životě, vyzubáváte jednotlivé situace? To, to je asi různý, když můžu být s rodinou, když nepíšu testy ve škole, kterými stresují vždycky. Ne, spíš, když můžu to být... To je škola, aby stresoval. Je to... Je to čeká maturita. Čeká maturita, to je další věc. Takže já a tak distančně skoro. No, uvidíme ještě, jak to bude, to jsem na to taky zvědavá. Ale asi, asi jako trávit čas s rodinou. Můj pejsek mě dělá šťastnou, protože ten vždycky, když jsem smutná, jak ze mnou přijde 
volí, že mi celou ruku, tak to je, s ní se můžu mazlit a všechno, takže asi ten pejsek a, a fanoušci. Hmm, jak se kloubí škola? Škola s show businessem a ještě škola před maturitou. A bylo to asi nejtěžší, bylo, když jsme zkoušeli, protože to bylo vždycky od rána do večera, fakt zkoušky od 9 od rána třeba do 6 do večera, takže to jsem do školy moc nemohla chodit, ale naštěstí tenhle rok to vyšlo, že jsme zkoušeli v létě, takže já jsem potom do té školy normálně chodila a když jsem nemohla, tak vždycky, když jsem přišla do školy, tak jsem dopisovala testy, takže to bylo takový náročnější, třeba i do toho divadla jsem si musela brát učení a v pauze jsem se musela učit, tak to bylo takový trošku náročnější, že jsem třeba nemohla oddechnout, dát si sluchátka do uší a poslouchat, takže to bylo takový trošku těžší, ale myslím si, že se to dá zvládnout všechno. Když chodíte do divadla, tak se potkáváte s lidmi, kteří jsou herci, jsou studovaní herci, jsou to dámy a páni herci. A vy jste mladá holka. Je to tam tak, že se to i takhle rozděluje, nebo je to kamarádský? Jak to funguje? No, já jsem to nejtěžší, nebo spíš já jsem to hodně vnímala. Oni mě vždycky, jako třeba já mám skvělou partu v divadle, třeba teď na Čarodějce, tam je úžasná parta lidí, musím říct, že fakt v je a všichni se tak nějak navzájem podporujeme. I když třeba v tom divadle to Většinou tak není, že ty lidi se spíš jako házejí klacky pod nohy, ale musím říct, že teď na čarodějce máme úžasnou partu lidí. Ale nejtěžší pro mě bylo asi, když jsem ve 14. jsem začínala zkoušet ples upíru. A to byla vlastně moje první taková dospělejší hlavní role, tak to jsem se právě bála, jak mě ty herci budou brát. Ale naopak, já jsem se hrozně moc tím naučila, že jsem se od nich mohla učit ty věci, co třeba já jsem ještě neuměla. A oni mě právě docela dost podporovali. Třeba Marian Vojtko, to byl úplně úžasný. Vždycky, když jsem něco třeba nevěděl, tak mi pomohl, s něčím mi poradil a to mě hrozně dalo. Trošku jsem se musel usmát, když jsem četl Bohuše Matuše, že jeho dítě se jmenuje Natálka právě kvůli, kvůli vám. Říkal jsem si, že to se musím, musím zeptat. Máte opravdu s Bohušem tak dobrý vztah? Konzultoval s vámi tenhle nápad, on je taky jako eterická bytost trošičku. Zároveň jeho manželka je vlastně ještě o rok mladší než, než, než vy. Dalo by se tam myslet muchy na co? Jak jste to na tohle reagovala? Já jsem, já jsem to nevěděla, mě teda s tím překvapili, přijeli za mnou domů dělat rozhovor a řekli mi to jako, a já jsem to nevěděla a teda mě to upřímně udělalo strašnou radost, protože právě my se s Bohouškem známe strašně dlouho, už když jsem ve 12 letech hrála Antoinetu, tak to byl náš první společný muzikál a vždycky jsme si strašně sedli, teď to neberte nějak jako, aby z toho nevznikl nějaký drb, fakt jako, že jsme si vždycky povídali, s nimi hrozná sranda, on je opravdu strašně moc hodnej. A já jim to moc přeju a tohle mi naopak udělalo radost. Fakt jako, že jsem z toho měla radost, že to, jestli to teda bylo fakt pojmenovaný po mně, tak naopak já jsem z toho byla hrozně moc ráda. No už Matoš to tvrdí, ale víme, jaký je bulvár. Natálka Grosová, která vydala svůj nový klip, byla hostem v podcastu Oldy Tamáše na V1. Já vám děkuji za to, že jste přišla. Já moc děkuji za pozvání. A přeju hodně dobrých a veselých chvil. Děkuji i vám. Thank <laughs> you.